0: Mocht je het nou moeilijk vinden om te starten met iets. Dan is mijn vraag. Hoe maak je het comfortabeler voor jezelf? Want ik ben er helemaal voor om jezelf uit te dagen. Om eens bu buiten je comfortzone te treden. En ik zeg ook wel eens buiten je comfortzone is het leuker. Uh, maar in je comfortzone is het ook best wel prettig. En ik geloof ook heel sterk in die combinatie. Dus dat aan de ene kant je... Zorg ervoor dat het fijn is voor jezelf, dat het lekker is. En aan de andere kant, dat je jezelf uitdaagt als je weet dat je daarnaar verlangt. En niet gewoon omdat iedereen het doet, maar omdat jij daarnaar verlangt. Omdat jij denkt, ik wil dat ook eens leren. En dan kun je altijd nog ontdekken, na een tijdje, als je het geprobeerd hebt, dit is niks voor mij. Um, dat heb ik bijvoorbeeld met consistent zijn. Mijn verlangen was om consistenter te zijn. En ik denk dat ik best wel veel gedaan heb om dat te worden... En inmiddels heb ik geconcludeerd... oké, okay, nou, ik heb het nou op zoveel manieren gezien. Ik kan dat niet. Dat is niet voor mij weggelegd. Uh, ik kan het trouwens vast wel, maar dan op wilskracht. En daar ben ik dan ook niet meer zo goed in als vroeger. Uh, is niet goed voor me, laat ik het zo zeggen. Willen dat ik uh, consistent ben, is niet goed voor me. Dat is eigenlijk de conclusie. Dus ik wilde dan gewoon dat ik een hele goede regelmaat had van posten op Instagram, podcast maken. Maar zoals je misschien hebt gezien of door hebt gehad... zitten er bij mij altijd hele grote gaten in... en dan blurp ik er weer een tijdje van alles uit... en dan ben ik weer doodstil. Dat is dus hoe mijn energie werkt en dat zie ik nu. Maar dat zie ik ook door niet alleen maar in mijn comfortzone te zitten... maar ook om mezelf erop uit te dagen en het echt te onderzoeken... zonder dat ik meteen al invul dat het niks voor mij is. Maar mocht jij nu dus beginnen met... Bijvoorbeeld een traject aanbieden of überhaupt met te gaan ondernemen. En het is allemaal super spannend. Kijk dan ook eens naar welke onderdelen je gemakkelijker kunt maken. Welke onderdelen je comfortabeler voor jezelf kunt maken. Wat heb jij nodig om het wel te durven? En soms is dat bijvoorbeeld door nog even uit te stellen. Maar vaak is dat niet, niet wat je nodig hebt. Vaak is dat uh, die angst als slechte raadgever. En vaak is dat. Um, ja, werkt het gewoon niet echt. Heel soms wel, maar meestal niet. Ik zou eerder kijken naar bijvoorbeeld, heel simpel, je prijs. Als je het lager maakt, durf je het dan wel? Als je voelt, nou, voor de klant is er niks te verliezen... en het is de enige manier waarop je denkt, maar dan durf ik het wel... doe het dan, ook al zegt iedereen dat je een hoge prijs moet vragen. Zoals ik in de vorige aflevering zei... Het is het belangrijkste dat je dan gewoon los bent. Dat je gestart bent. Dat je feedback krijgt. Dat je in de game zit. Dat je ermee aan de slag bent. Dat je die nieuwe identiteit omarmt. Dat je nu dus dit doet. Dit is wat je nu doet. En misschien doe je er nog dingen naast. Maar in ieder geval dat het al aan het gebeuren is. En niet dat het iets in de toekomst blijft. Dus als, dat, als het dan nodig is om een heel veel lagere prijs te vragen. Waarom zou je dat dan niet doen? En... Als je één op één werkt, is het al helemaal geen ramp, want dan is het maar één keer zo. En dan kun je vanaf daar weer klimmen in prijs. Um, op dit moment kan ik wel een indicatie geven van prijzen voor trajecten, maar het slaat niet echt heel erg ergens op. Um, het gaat in ieder geval niet over drie maanden werken voor 100 euro. Het gaat in de duizenden euro's. Soms is dat 3000, soms is dat 5000, maar er zijn ook programma's van 10, 20, 50. En honderdduizend voor drie maanden. Het is maar net uh, wat je biedt. Het is maar net uh, hoe, in hoeverre iemand dit kan omzetten in meer geld. Dus als het een ton kost, dan zou het zich dus moeten omzetten in meer dan een ton. En niet per se in, in vier maanden, maar misschien wel in vijf jaar. Dat iemand er zoveel van leert dat diegene dat zo nodig heeft dat het zich dus omzet. En het heeft ook te maken met wat voor soort klant je hebt. Ben jij uh, op zoek naar een beginner? Of is jouw klant meer iemand die al best ver is... en uh, nog een bepaalde hobbel over moet om ineens te kunnen vlammen? Kan iemand het direct toepassen? Of uh, is iemand eigenlijk uh, te bang om het te gebruiken? Of... Um ja, is iemand, heeft iemand al de voorzieningen om zich heen om het echt uh, optimaal in te zetten? Dan kan het vaak veel meer waard zijn dan als je uh, net start en zoveel uit te zoeken hebt. Dus even kijken hoor of ik snel een voorbeeld kan noemen. Ik zit een beetje te zoeken nu. Um, stel dat je, nou ja laten we zeggen, stel dat jij een, een ondernemerscursus geeft... Aan nieuwe ondernemers. En je leert ze hoe ze zo snel mogelijk. Uh, een online business kunnen runnen met. Uh, of een online webshop kunnen starten. Met inkoop, verkoop, alle, alle dingen. Kan je dan. Uh, mensen die net starten. Het ze snel laten omzetten. Of is het in jouw geval handiger om. Te kiezen voor mensen die al aan het ondernemen waren, maar nu gewoon een webshop willen en niet meer bijvoorbeeld um, cursussen deden. Is het handig als mensen al een bepaalde voorkennis hebben? Ik ben me ervan bewust dat dit echt een super slecht voorbeeld was, maar ik ga het er toch in laten. En wie weet, popt er nog iets op straks? <laughs> Oké, okay, beter voorbeeld. Stel dat jij iemand helpt met zijn eigen relatie. En diegene die. Um, Zit in de bijstand en uh, je helpt diegene dat de relatie fijn blijft. Dat is echt super fijn. Super fijn. Aan de andere kant kan diegene die vertaalslag misschien niet maken... om die investering ook weer snel terug te verdienen. Oké, okay, misschien werkt die, is diegene niet in de bijstand, maar werkt hij in het onderwijs. Kan diegene het niet snel vertalen in geld. Dus dan kan je zeggen, nou ja, uh, is het evengoed uh, 2000, 3000 euro... Um, of 800 euro. <laughs> maar als het een ondernemer is die al uh, vijf bedrijven heeft staan. En zijn relatie knalt uit elkaar. En daardoor wiebelt alles. Al die vijf bedrijven die nog afhankelijk zijn van haar. Dan kan het, zich, kan het heel erg veel geld waard zijn. Dan kan je misschien wel zeggen. Um, het kost je een ton. En ik ga je de hele dag, elke dag helpen. Of niet eens elke dag. Maar ik ga je heel intensief helpen om ervoor te zorgen dat je relatie goed blijft. En we gaan met, met, met je partner erbij allemaal sessies doen. En we gaan een hele week op retweet. En, en, je, en daardoor klappen je bedrijven niet uit elkaar. Dan is het natuurlijk veel meer waard. Dus ik hoop dat je een beetje snapt wat ik bedoel. Het is allemaal lastig. En gaan we dan niemand meer helpen die het lage inkomen heeft? Dat zeg ik niet. Maar het heeft wel te maken met de prijs die je kunt vragen. Dus het is gewoon iets om rekening mee te houden. En wat ik ook altijd wil zeggen... Want ik, ja, ik ga daar denk ik nog een keer een losse eh, editie over opnemen. Maar als jij nu kiest voor een bepaalde groep. En je kan daarmee niet meer iedereen bedienen. Omdat je prijs wat hoger is. Dan betekent het niet dat je al die andere mensen nooit meer helpt. Je maakt nu een keuze voor nu. En je kan altijd weer later als dit lekker loopt. Weer iets toevoegen. Dan kan je altijd nog zeggen. Ik ga nu wel bijstandouders helpen. Om maar wat te zeggen. Maar... Eerst maar eens dus los. En kijk dan, hoe kan het comfortabeler? Wat heb ik daarvoor nodig? Schrijf het eens op. En wat heb jij nodig om volgende week te starten? Ik ben heel benieuwd. Laat het me weten. Stuur me een berichtje op at Zachte. Op Instagram. Of kijk op mijn website SandyZachte.nl En ik wens jou een hele fijne ochtend, middag, avond, nacht. En tot de volgende keer. En... Mocht jij deze podcast willen delen, super fijn. Maak dan een screenshot hiervan en deel hem. En als je me tagt, dan zie ik het ook. Dus dat is heel erg fijn. Dankje, dankje, dankje. Dat helpt me heel erg veel verder. En als je via Apple luistert, kun je een review achterlaten. Dat helpt ook enorm. Dankjewel en doei. doei.